0: Herzlich Willkommen allen zum vorletzten Abend dieser Bibelpunkt-Serie, Bibelpunkt-Staffel. Was sagt die Bibel eigentlich zu, und heute Abend eben die Frage und hoffentlich auch die Antwort, was sagt die Bibel eigentlich zu Homosexualität und Euro? meine <lacht> das mit dem Euro hat eine andere Bewandtnis, ich hatte das schon angekündigt, dass wir jetzt nach äh, fünf Jahren Bibelpunkt einmal, Es wird in den nächsten Jahren nicht mehr sein, aber heute einmal ähm, ein Opfer einsammeln möchten, also eine Kollekte, wer irgendwas geben will, ganz frei, ähm, kann das heute Abend machen. Das dient auch so ein bisschen dieser Arbeit, die wir hier machen und auch ähm, dem, was wir als Gemeinde hier planen bezüglich Neubau und immer wieder kam es vor, dass Gäste, die nicht hier zur Gnadenkirche gehören, gefragt haben, äh, wir kommen da so oft zu euch und so wir würden das gerne auch mal unterstützen. So, heute kannst du das machen, können Sie das machen, wenn Sie möchten. Wir lassen einfach mal die Körbchen durchgehen. Wenn jemand sagt, ich würde da gerne auch ähm, eine Spendenbescheinigung bekommen, da haben wir so so Umschläge, wenn jemand möchte, kann auch, guck mal Peter, das noch im Umschlag oder so. ähm, Frank, ich gebe dir auch noch was, falls jemand Interesse hat, dann ja, das ist ja so in Deutschland, so mit Spendenbescheinigung. Aber das soll jetzt nebenher laufen. Ähm, Und ich ähm, würde gerne beginnen, gleich einsteigen in das Thema, beziehungsweise noch einen kurzen Hinweis, wir sind hier am vorletzten Abend, das hatten wir alles schon diese Bereiche haben wir alles schon besprochen, da wurde schon drüber etwas gesagt äh, ich habe jetzt auch gehört äh, vielen Dank Stefan, man kann wohl die Bibelpunktabende jetzt auch im Internet hören, ist das richtig? bitte bitte Demnächst, okay, demnächst, also das ist super, ja. Gut, also da freuen wir uns drauf, dann kann man das auch mal nachhören oder jemand empfehlen. Nächstes Mal dann, letzter Abend in dieser Serie, dann geht es erst wieder nach den Sommerferien weiter, ich weiß noch nicht womit, möglicherweise auch mit dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu? Und dann was anderes, hat auch schon viel gute Ideen bekommen, was man da machen könnte, zum Beispiel das Thema Ehescheidung, wieder verheiratet oder so, oder was sagt die Bibel zu Organspende? Oder zu Sterbehilfe? Also ganz verschiedene Themen, die es gibt. Mal gucken, Sie, ihr werdet es dann hören. Nächstes Mal, auf jeden Fall, und und du träumst nicht, wenn du das siehst, geht es um Träume. Äh, Auch insbesondere, dass Gott tatsächlich auch mal durch Träume sprechen kann und andere Dinge, also das dann in zwei Wochen. So, ich starte mit der Frage, was fällt uns zur Homosexualität ein? Und wir müssen jetzt nichts hinein- oder hinausrufen, sondern jeder kann sich selber mal kurz überlegen, so für sich im Stillen. Was da so kommt, Homosexualität, das ist ja gerade wieder aktuell was, oder? Wie war das mit diesem Massaker in Orlando, oder? Das ist also immer wieder ein Thema, hatte heute auch unseren Ministerpräsidenten gehört, nicht live, aber gesehen im Fernsehen, wo er auch dazu nochmal etwas gesagt hat. Aber das wäre dann eher eine politische Sache. Also jedem von uns fällt möglicherweise etwas dazu ein, Eine Meinung, die wir haben oder Menschen, die damit zu tun hatten oder haben. Vielleicht ist auch jemand heute unter uns, der mit diesem Thema selber in seinem eigenen Leben zu tun hat. Was mir so kam und was ich so mal als eine Antwort hier gleich zeigen will, ist, was mir in christlichen Kreisen, und damit meine ich jetzt in Kreisen, wo Jesus Christus das Zentrum ist, also nicht in fromm interessiert oder religiös, Interessierten, sondern in, in Kreisen, wo wiedergeborene Christen sich treffen, häufig auftaucht, ist folgende Antwort. Homosexualität ist eine schlimme Sünde, die die Bibel mehr als deutlich verurteilt. So, hat jemand schon Amen gesagt? Homosexualität ist eine schlimme Sünde, die die Bibel mehr als deutlich verurteilt. Ja gut, dann haben wir es schon. Dann herzlichen Dank fürs Kommen. Und ich wünsche allen noch, Schönen Abend. <lacht> ja. ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir noch was anderes finden. Ich habe heute, heute mal ein paar, eine Seite gezeigt, um deutlich zu machen, ähm, wie ich mich vorbereiten wollte und auch vorbereitet habe auf diesen Abend. Ich habe es versucht auf eine Seite zu bringen. <lacht> Materialauswahl. Also Bibel, Bibel, Bibel und so weiter. Ganz wichtig, die Bibel. Dann ein Artikel, der lautet Lesbisch, Schwul und Fromm von Pastor Wolf Bruske. Äh, Schwul, na und, oder Kreuel von Dr. Martin Grabe, Chefarzt der Klinik mark in Oberursel. Ähm, Homosexualität, ein Buch von Professor Michael Dieterich. Ethik, Band Nummer 4 von Professor Thomas Schiermacher. Das dritte Leben, auch von Pastor Wolf Bruske dann Texte von Dr. Christel von Holt von der OJC, die Offensive junger Christen, ein offener Brief des Bundesevangelisch-freikirchlicher Gemeindenpräsidiums, Texte von Professor Siegfried Zimmer, Streitverliebes, ein Buch von der Valeria Hink, dann Texte von Dr. Johannes Hartl und www.ethikinstitut.de und glaubt mir bitte, es gäbe noch also, unendlich viel Material zu dem Thema, und deswegen war mir klar, ich muss das irgendwie versuchen einzugrenzen, sonst ist es äh, gar nicht möglich, da was zu sagen. Heute Abend geht es um vier Dinge zu diesem Thema, was sagt die Bibel eigentlich? Genau gesagt um fünf, fünf Dinge, die ich gern ähm, weitergeben will. Einmal, worum geht es heute Abend und worum geht es nicht? Es ist auch wichtig, dass wir ganz gut zu so hören, worüber ich nicht spreche ja. und ähm, Ja, das ist wichtig. Dann, was ist Homosexualität überhaupt? Drittens, Bibelstellen zur Homosexualität im Alten Testament und im Neuen Testament. Auslegungsmöglichkeiten zu diesen Stellen. Und fünftens, schöpfungsgemäßer Ansatz. So habe ich den letzten Punkt genannt. Ich habe schon für den Abend gebetet. Ihr wisst, manchmal beten wir noch zusammen, manchmal nicht. Heute bete ich dann wieder am Schluss. Erstens, worum geht es und worum geht es heute nicht? Das muss man aufteilen, sonst ist es völlig unmöglich, im Rahmen dieser äh, ein paar Minuten, sage ich jetzt mal, was zu sagen. Also, worum geht es heute? Es geht heute um Definition, was das ist. Es geht um die Bibelstellen, wie gesagt. Es geht um die Auslegungsmöglichkeiten, habe ich gesagt. Es geht um diesen schöpfungsgemäßen Ansatz. Soweit, so gut. Jetzt kommt, um was es nicht geht. Und es kann jemand sagen: Ach, schade. Ach, Mann. Aber bitte. Vielleicht gibt es, das könnte man durchaus machen, wahrscheinlich sogar bei der nächsten Staffel nochmal was dazu sagen, weil es sonst dem Thema nicht angemessen wäre. Ja, das finde ich wichtig. habe ich auch eine Verantwortung hier vorne. Also worum geht es nicht heute Abend? Es geht nicht um Gender Mainstream. Da haben wir ja auch schon mal was drüber gehört. Es geht nicht um Pädophilie. Es geht nicht um politische Themen, So Sexualität und Homosexualität und diese Antidiskriminierungsgeschichte. Es geht auch nicht darum, wie viele Homosexuelle gibt es denn jetzt eigentlich oder so. Das andermal, aber heute Abend nicht. Es geht auch nicht um einzelne Geschichten, die wir vielleicht kennen. Ich kenne da jemanden. Oder ich habe da eine kennengelernt und so. Das ist ganz interessant, diese Geschichten, die es da auch gibt, wo man selber Menschen erlebt oder erlebt hat. Erst am letzten Samstag, das ist noch nicht lange her, kam ein Mann auf mich zu und sagte, können wir uns kurz eine Viertelstunde unterhalten? Und zwar ein gläubiger Christ. Und dann sage ich, ja, klar, können wir uns unterhalten. Und kurz unterhalten, und dann sagte er mir, er ist homosexuell. Und er lebt das nicht, weil er keinen Partner hat, aber wenn er einen hätte, würde er das auch leben. Jesus Christus ist sein, nicht nur Erlöser, sondern auch sein Herr, und dann haben wir über das Ganze gesprochen. So, also es sind Dinge, die uns immer wieder begegnen, und ähm, mir eben das letzte Mal am vergangenen Samstag. Und worum es auch nicht geht, heute Abend nicht, äh, nämlich um, wie geht man mit homosexuellen Christen um. Übrigens, mit diesem Satz, homosexuelle Christen, äh, kann man auch schon äh, für viel äh, Diskussionsstoff sorgen. Die einen werden sagen, das ist in sich überhaupt nicht möglich. Es gibt, es gibt entweder homosexuelle oder es gibt Christen, aber beides kann es nicht geben. Nun, unter anderem diesen Mann... Wüsste ich nicht, wie ich das heil absprechen sollte, aber das wäre ein anderes Thema. Das ist also das, worum es nicht geht. Jetzt geht's los. Zweitens, was ist Homosexualität? Bezeichnet Homosexualität bezeichnet sowohl gleichgeschlechtliches, sexuelles Verhalten, erotisches und romantisches Begehren gegenüber Personen des eigenen Geschlechts, als auch darauf aufbauende Identitäten, etwas sich selbst als lesbisch, in dem Fall die Frauen, oder schwul, die Männer zu definieren. Das ist so die gängige Definition und das wird sich auch nicht ändern, so sieht es einfach aus. Und jetzt schauen wir in die Heilige Schrift, von der wir vorhin schon viel gehört haben. Also ihr seht, ich gehe zügig voran, wir werden nachher noch ein kleines Filmchen sehen und das ist mir auch wichtig, um mal da ein bisschen genauer mal jemand zu Wort kommen lassen mit all den interessanten Aussagen, die er macht. Aber zunächst jetzt nach dieser Definition steigen wir ein in den sogenannten Schriftbefund, Bibelstellen zur Homosexualität. Zunächst mal im Alten Testament. Bevor ich diese Bibelstellen zeige, habe ich noch einen Punkt, den habe ich jetzt hier einfach drunter genommen. Und zwar hat eine Gruppe von Historikern mal versucht herauszufinden, ob Homosexualität auf eine Gesellschaft langfristig langfristig eine Auswirkung hat. Das waren keine Christen, das waren einfach Forscher. Und das war nicht interessant, was die da gesagt haben, weil ich gedacht habe, das geht fast schon in die Richtung, was auch die Bibel so erwähnt. Und zwar haben die gesagt: verbreitete Homosexualität ist ein Kennzeichen untergehender oder gerichtsreifer Gesellschaften. Verbreitete Homosexualität ist ein Kennzeichen untergehender oder gerichtsreifer Gesellschaften. Das sagt also keiner, der die Bibel irgendwie studiert hat oder so. Sondern Leute, die vor anderem Hintergrund mal geguckt haben. Da übrigens, das ist ein Kennzeichen, es gibt nur noch andere. Das ist wichtig. Aber es war eines der Kennzeichen. Ähm, zunächst mal allgemein, ich habe das jetzt teilweise abgekürzt, einfach... Wir wissen ja, was gemeint ist, Homosexualität wird verboten. Dritter Mose 18, Vers 22, Dritter Mose 20, Vers 30. Wenn ein Sternchen da ist, heute heißt das, da kommt noch was, beziehungsweise wir gucken uns die Stelle auch gleich nochmal an. Weibliche wie männliche Prostitution gibt es also auch. Gab es schon damals. Auch die sogenannten Tempeldirren und Tempelhurer-Dirnen war der Begriff für die Frauen. Hurer, der Begriff für die Männer, sollten aus Gottes Volk entfernt werden. Das Schlimme ist hier, dass Tempel und Dirnen, Tempel und Hura in einem Wort kommen. Das ist eigentlich unverständlich. Wir würden sagen, Prostitution ist im Rotlichtviertel, ist in Bordellen, ist, wo ganz viel Schlimmes wo man gar nicht hin und so. Aber hier wurde es in einem religiösen Zusammenhang praktiziert. Übrigens an der Stelle, als wir vor sieben Jahren nach Villingen gezogen sind, beziehungsweise wir wohnen in Riedheim, äh, war ich erstaunt, als ich so ab und zu mal durch Villingen fuhr, äh, und Villingen ist für mich jetzt keine Millionenmetropole, dass es da auch so komische sag mal, Etablissements gibt, wo so merkwürdige Dienste angeboten werden. Also sprich, Bordelle ja. in Villingen. Ja, erstaunlich. Diese Häuser werden nicht ähm, unterhalten, wenn da keiner hingeht. In Großstädten ist es noch ganz anders. Eine Statistik sagte mal, eine Million Bordellbesuche in Deutschland pro Tag. Pro Tag. Keine geringe Zahl. Ja. Gut, aber das nur dazu. Jetzt diese Bibelstellen. Ich habe die, die Hoffnung für alle ähm, Übersetzungen gewählt, weil die da recht deutlich das macht, um was es geht. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Allein der Gedanke daran, die Vorstellung, ist für manche schon ekelhaft. Die Bibel spricht darüber, dass Gott, das spricht Gott hier, dass er das verabscheut. Oder, das wäre jetzt diese erste Stelle, diese 3. Mose 18. Dann 3. Mose 20, Vers 13, da steht, Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist dies eine widerliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden. Ihre Schuld fällt auf sie zurück. Also, mein Testament hier an dieser Stelle, Levitikus, 3. Mose, ein todeswürdiges Vergehen. Neben anderen, klar, das können wir jetzt den Zusammenhang noch angucken, aber es geht ja heute mal speziell um diese eine Sache, relativ deutlich. Dann diese Stelle aus 5. Mose 23, mit diesen Tempeldirnen und so, das wir ihr auch mal sehen. Das sind Bibelstellen, die uns, ich sage mal, Gott sei Dank, auch mir jetzt nicht so geläufig sind. Also da gibt es andere Texte, die ich gerne lese, aber die Bibel hat es einfach auch drin und wir wollen jetzt heute Abend auch die Augen davor nicht verschließen, sondern es ist einfach mal uns anschauen, was die Bibel da sagt. Also diese beiden Stellen, 3. Mose 18, 3. Mose 20 und jetzt 5. Mose 23. Keine Frau und kein Mann aus eurem Volk soll im Namen eines Gottes der Prostitution nachgehen. Also Prostitution nochmal mit, mit Religion verbunden, Ist eigentlich verrückt, ja? aber das war so, gab es. Was Frauen oder Männer damit verdient haben, darf niemals als Opfergabe in das Haus des Herrn eures Gottes gebracht werden, um ein Gelübde zu erfüllen, denn so etwas verabscheut. Der Herr. Ich gehe davon aus, dieses denn so etwas verabscheut der Herr ist nicht nur gemeint, dass man das Geld nicht äh, in das Haus des Herrn eures Gottes bringen sollte, um ein Gelübde zu erfüllen, sondern auch das, woher das Geld kommt, verabscheut der Herr. Das sind die wesentlichen Aussagen im Alten Testament. Drei Stück. Im Wesentlichen sind das so die, die Aussagen dazu, zur Homosexualität. Beziehungsweise die ersten beiden waren noch deutlicher, aber hier geht es um Prostitution sowohl Männer als auch Frauen. Nun zum Neuen Testament. Da gibt es so eine klassische Stelle im Römer Kapitel 1. Ich habe sie auch hier dabei. Da heißt es, weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren abscheulichen Leidenschaften preis. Ihre Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer begehren Männer und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Scheinbar gibt es laut des Neuen Testamentes verschiedene Arten, von Götzendienst. Normalerweise war Götzendienst ein Begriff aus dem Alten Testament, aber der Paulus bringt hier den Hinweis und sagt, man kann, so wie er hier schreibt, quasi Götzendienst am eigenen Leib äh, vollziehen. Ja, ähm, so erfahren Sie die gerechte Strafe für Ihren Götzendienst am eigenen Leib. Ähm, erfahren die gerechte Strafe für Ihren Götzendienst entweder im Sinne von diese Dinge, dass sie tun, beziehungsweise Götzendienst, indem sie eben dem Geschöpf, also dem, dem Menschen und, und dem Körper des Menschen, der Sexualität, mehr Ehre geben wie dem Schöpfer. Und das führt dann in solche ähm, Verdrehungen. Es wird mal so geschrieben, dass das, was das Süße wird sauer und so, was gut wird schlecht und es wird alles so umgedreht. Das ist was, was wir in der Gesellschaft auch erleben. Das wäre auch ein Extrapunkt, die historische Entwicklung von Homosexualität. Das, was heute möglich ist in dem Bereich, wäre vor 50 Jahren nicht möglich gewesen. Völlig undenkbar. Also, dass dann ein... äh, Ob wir das jetzt bei dm erleben, ein Kommentator, der sich als homosexueller Nationalspieler damals geoutet hat, so einfach so reden darf oder dass jemand Außenminister sein darf, wie wir das von Guido Westerwelle hatten, oder dass jemand Oberbürgermeister sein darf in Berlin oder dass jemand Oberbürgermeister sein darf in London, der wurde übrigens jetzt abgelöst von einem Muslim. Das sind einfach so Tendenzen. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Nichts gegen die Menschen, aber was dahinter steckt, ist wichtig zu unterscheiden. Das sind schon spannende Tendenzen, denen wir leben. Jesus sagte mal: Wie in den Zeiten Noahs. In den Zeiten Noahs. Dann noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Das ist eine, eine relativ starke Stelle, die, die das ziemlich deutlich macht. Übrigens hier taucht auch erstmal die Frau auf. Das war zwar damals im Alten Testament diesen diesen Tempeldirnen, aber ansonsten kam das so nicht vor. Aber hier kommt es deutlich vor. Ja, die Frauen und die Männer eben auch. Habt ihr vergessen, 1. Korinther 6, 9-11, bis habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht. Und jetzt kommen verschiedene Dinge, das ist ein sogenannter Lasterkatalog. Klingt auch nicht so erfreulich, aber ich habe jetzt einfach nur ein paar Dinge rausgenommen, deswegen Punkt, Punkt, Punkt hier. Unter anderem, ja, unter anderem dann auch homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen, auch kein Dieb und so weiter. Kommen noch mehrere Dinge. Übrigens, wenn wir das mal lesen, zu Hause, wundern wir uns vielleicht, was da noch steht. Also bei Homosexualität, ja klar, ja klar, ja klar. Aber andere Dinge, upala, auf der gleichen Ebene, das ist so nochmal ein interessanter Hinweis. All das sind einige von euch gewesen. All das sind einige von euch gewesen. Also die in der Gemeinde. All das sind einige, nicht alle, aber einige von euch gewesen, diese Dinge, die da aufgezählt werden. Und da war auch das Homosexuelle dabei. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Dieser Satz, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen, könnte ein Hinweis sein darauf, dass das, was da vorne dran steht, diese Liste, Sünden sind. Sünden. Sünden. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch Jesus Christus, Und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Also Dinge, die man tut, die Menschen tun können, die keinen Platz haben in Gottes neuer Welt. Übrigens, in Gottes neuer Welt meint nicht nur irgendwann dann droben in der Ewigkeit, dort ist sowieso nichts von Sünde. Das ist nicht gemeint, sondern in Gottes neuer Welt meint mehr Leben unter der Herrschaft Gottes, im Reich Gottes, mit diesem ewigen Leben, das Gott uns schenkt, wenn wir uns zu ihm wenden, in Jesus Christus, ja, dass er sagt: Also, wer da permanent in diesen Dingen drin lebt, hat da keinen Platz. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist eigentlich nicht schwierig, es ist unmöglich. Aber das kann vergeben werden, selbstverständlich. Und Jesus kann das auch durch sein Blut reinigen und so. Ihr seid da freigesprochen. Noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. 1. Timotheus 1, Vers 9-10. bis Da geht es darum, die Frage, für wen gilt das Gesetz? Und dann kommen verschiedene Dinge, unter anderem heißt es dann, es gilt für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und Schuld auf sich laden. Verschiedene Dinge, unter anderem auch homosexuell verkehren, für solche auch die Lügen und Meineide schwören oder in irgendeiner anderen Weise gegen die gesunde Lehre unseres Glaubens verstoßen. Für die gilt das Gesetz. So in 1 Timotheus 1, 9 bis 10. Ich fasse mal zusammen, was die Bibelstellen anbelangt, da könnten wir jetzt hier NT und AT aufführen. Die Bibel spricht wenig über das Thema, also drei Stellen im Alten Testament sind nicht viel, muss man ehrlich sagen. Da gibt es also Themen, da findet man nicht drei Stellen, da findet man vielleicht 50 oder 100 Stellen. Spricht wenig drüber, auch im Neuen Testament. Viele Stellen gibt es nicht, aber sämtliche Bibelstellen, sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes, bewerten die Homosexualität negativ. Das ist eindeutig. Da, da gibt es überhaupt gar keinerlei Diskussionen. Wenn wir die Bibel durchlesen, wenn wir einem Menschen, der die Bibel noch nie gelesen hat, sagen, wir bitten dich jetzt mal, die Bibel durchzulesen, und um herauszufinden, was sagt sie wohl über Homosexualität. Muss nicht mal ein Christ sein, spielt gar keine Rolle. Mittlerweile könnte man das auch einer, Intelli- einer elektronischen oder einer computerintelligenten Maschine äh, den Auftrag geben. Und sie guckt das alles durch in von Sekunden und bringt dann ein Ergebnis, druckt sie aus und das Ergebnis, was man dann hat, würde zu diesem Schluss zwingen. Es gibt keinen anderen. Sämtliche Bibelstellen, wenn man die liest, bewerten die Homosexualität negativ. Punkt. Das heißt, Homosexualität ist vor biblischem Hintergrund her gegen Gottes gute Lebensordnungen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich das in ein paar Jahren noch einfach so sagen kann. Aber ich sage es ja nicht, weil ich das so meine, sondern ich sage das, weil ich das aus der Bibel herausnehme. Dann bitte die Bibel verhaften oder die Bibel anzeigen, nicht mich. Ich gebe es weiter. Und ich habe gar kein Problem, das zu glauben, weil die Bibel das sagt. Ich glaube, was die Bibel sagt. Die Bibel hat Recht, so empfinde ich das. Ich schließe mich auch der Meinung an. So weit gehe ich auch. Und jetzt, dann aber jetzt spätestens jetzt können wir doch Schluss machen. Also jetzt spätestens jetzt ist doch äh, Fußballspiel um 21 Uhr. Schaffen wir noch gut. Und auch jetzt sage ich euch und Ihnen, das wäre nicht verantwortlich, wenn wir ernsthaft uns mit dem Thema beschäftigen wollen, müssen wir noch ein bisschen mehr wissen, sonst können wir mit Menschen, die sich vielleicht mehr wie wir uns damit beschäftigen, vielleicht sogar aus eigener Betroffenheit gar nicht richtig begegnen. Das wollen wir, aber ich möchte das zumindest. Deswegen noch ein paar Hinweise. Das ist die Frage, reicht der Befund aus? Ja klar! Heilige Schrift, mehr brauchen wir nicht. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt schaut mal, was jetzt weitergeht. Es gibt nämlich Auslegungsmöglichkeiten. Neben diversen Bibelübersetzungen, das ist schon mal gar nicht unwichtig, manche Bibelübersetzungen sind da nicht so gleich, wenn man genau guckt, ist es nämlich wesentlich, wie man biblische Texte auslegt und nicht nur, dass man sie auslegt ist ganz, ganz wichtig. Ich erkläre erklär gleich, warum. Es muss der Kontext betrachtet werden, so, zum, der historische, in welchem Zusammenhang wurde das gesagt, natürlich. Und grammatikalisch, also wie sind die, die sprachlichen ähm, äh, Herausforderungen, wenn man sich da die hebräischen oder griechischen Texte sich anguckt. Diesen Kontext muss man berücksichtigen. Wer das nicht tut, der kann mit der Bibel ganz, ganz leicht Unfug treiben. Wir hatten das doch an dem Abend über... Ähm, Evolution oder Schöpfung, wer da dabei war. Dass man problemlos mit der Bibel begründen kann, dass die Erde eine Scheibe ist. Und dass es Jahrhunderte Jahrhunderte gab, Jahrhunderte, in denen wiedergeborene Gläubige, echte Christen, mit der Schrift gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe. Und es war falsch. Die Erde ist nämlich keine Scheibe. Also ich glaube nicht, dass sie eine Scheibe ist. Und ich habe die Bibel auch. Das heißt, die Frage ist, wie man die Bibel auslegt. Ja, und das ist ganz arg wichtig in dieser Diskussion. Nicht die Bibel meiner Meinung anpassen, das ist natürlich immer super. Ja? Ich habe eine Meinung, suche eine Stelle, ha, die Bibel sagt es auch. Schau mal. Ich habe recht, die Bibel lehrt das. So kann man es natürlich machen, aber wer, wer sich ernsthaft damit beschäftigt, der wird Schiffbruch erleiden. Es gibt noch andere Menschen, es gibt auch Homosexuelle, die die Bibel sehr gut kennen. Sehr gut kennen. Also, nicht die Bibel meiner Meinung anpassen, sondern meine Meinung der Bibel anpassen. Das wäre so der Maßstab. Und dann zu so gucken, was sagt sie insgesamt und dann übereinstimme ich damit oder sage ich, nee, das gefällt mir jetzt nicht. Ich habe so meine Meinung und ich möchte doch schon, also ich erwarte schon von der Heiligen Schrift, dass sie sich mir anpasst. Ja, das ist schon mein Anspruch. Ja? Schließlich leben wir 2016 und da wird sich doch die Bibel, die so alt ist, auch ein bisschen sich dem anpassen, was ich denke. Nee, das geht eben nicht. Wir müssen uns dem anpassen und trotzdem gucken und zuerst mal gucken, was war denn damals gewesen. Und darum Vorsicht vor vorschnellen Meinungen. Also Meinungen sind wie Nasen. Jeder hat eine. Meinungen sind wie Nasen und man muss aufpassen, dass man nicht vorschnell mit nur drei, vier, fünf Bibelstellen, das ist echt wenig, ich finde es nicht viel, Äh, alles drüber weiß und deswegen haben wir auch noch ein bisschen Zeit und keine Angst vor dem Ende des Abends, keine Sorge, wir werden biblischen Boden nicht verlassen, warum wir gar keine Angst haben. Ich möchte jetzt ähm, einen Mann zitieren, den vielleicht ein paar äh, Anwesende schon mal gehört haben. Das ist jemand äh, das, der biblisch-theologischen Akademieforum Wiedenest, Horst Afflerbach. Gläubiger Mann, dort unterrichtet er auch. Gläubiger Christ, natürlich schon Jahrzehnte. Die bilden auch Pastoren aus, Missionare. Und er hat Folgendes gesagt, Ich habe jetzt einfach mal das Zitat. Und das müssen wir ernst nehmen. Nicht, weil er es gesagt hat, sondern weil es einfach stimmt. Wenn man darauf hinweist, dass gleichgeschlechtlicher Sexualverkehr vor Gott ein Gräuel ist. Und da habe ich gerade darauf hingewiesen. Die Bibelstellen sagen das ja. Darf man aber nicht außer Acht lassen, dass das Wort Gräuel 117 Mal in der Bibel vorkommt und sich auch auf Götzendienst, Kinderopfer, Zauberei, Wahrsagerei, Toten- und Geisterbeschwörung, Inzest, den Verzehr von Hasenfleisch und Schweinefleisch, das Tragen von Männerkleidung bei Frauen und die Wiederverheirat geschiedener Frauen bezieht. So einfach ist es nicht. Und da hat der Mann recht, meiner Meinung nach. Hat er recht? Wenn ich sage, pass mal auf, hier steht, Homosexualität ist Gott und Gräuel. Und wenn der nächste Satz lautet, äh, wenn Frauen Männer an, leider anziehen, ist Gott auch ein Gräuel. Da muss ich aufpassen. Dass ich nicht sage, Han ne, das nicht, aber das. Versteht ihr, was ich meine? Sonst kommen wir dem Thema nee, das ist nicht angemessen. Ja? Natürlich, Götzendienst ist ein Gräuel, aber Hasen, also komm. Hasenfleisch. Habe ich schon gegessen? Schweinefleisch. Ich glaube, das habe ich sogar heute gegessen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ist dem Herrn ein Gräuel? Und jetzt? Versteht er, was ich meine? Wir lachen, aber versteht er die Problematik? Und das ist das, wo die Gegner unserer, wie ich hoffe, hoffentlich biblischen Theologie uns, uns dann ansprechen drauf, die sich nämlich auskennen sagen, du, dann darfst du aber das auch nicht machen. Sonst suchst du dir einfach das aus, was dir nicht passt. Oder bloß, bloß, weil es dir fremd ist, weil du es unangenehm findest, weil es dir neu ist, weil es dir nicht in den Kram passt, tust du das als Gräuel und das andere machst du, obwohl es auch ein Gräuel ist. Also von daher hat der Mann recht, kann ich ihm nur zustimmen. Wir müssen da genauer hingucken. Jetzt gibt es einen Mann und ich habe den Mut, heute Abend macht mir nichts, auch Namen zu nennen. Das ist ja auch öffentlich, kann man sich ja anhören, anschauen oder lesen von diesen Männern. Die haben sich ja auch da geoutet mit ihren Positionen. Und in den letzten Jahren... Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Aber mir ist es wichtig, dass man das mal hört In den letzten Jahren ist der Herr Zimmer professor Dr Theol Siegfried Zimmer hat in Ludwigsburg lange Jahre unterrichtet, hat in den letzten Jahren eine also ich, also ich würde sagen seine seine besondere Auslegungsvarianten zu den oben angegebenen Bibelstellen medial verbreitet. Es ganze Podcasts, Internetforen, Vorträge. Der ist sehr beliebte Mann in bestimmten Kreisen er ist kein liberaler Theologe. Sagt Er ausdrücklich, ich bin kein liberaler Theologe. Ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut und so. Da kannst, kannst du erst mal gar nicht viel sagen. Das ist ja das. Und dieser Mann sagt unter anderem, weil der hat viel dazu gesagt, das hat auch ziemliche Wellen geschlagen, der sagt Folgendes. In der modernen Bibelwissenschaft besteht seit zwei bis drei Jahrzehnten einen Konsens darüber, dass keine Einzige dieser Bibelstellen, und das ist die, wo ich jetzt aufgezeigt hatte vorhin, keine Einzige, weder Arte noch Ente, von dem redet, was wir heute unter sexueller Orientierung verstehen. Am 30. April 2015 hat er das gesagt. Und ich möchte mal so ein Beispiel nehmen, wo wir eigentlich sagen, also was, was, sagen, was sagt er denn, ist doch ein Quatsch. Das ist doch eindeutig, die Bibel, ist, die Texte sind so deutlich, das kann man doch gar nicht anders sehen. Und er kennt natürlich alle Texte in- und auswendig, Urtext, Grundtext, historischer Hintergrund und so weiter. Das sind ja keine dummen Menschen, sehr intelligente Menschen. Die meinen es auch nicht böse. Aber was da rauskommt, ist äh, aus meiner Sicht nicht unproblematisch. Also dieses Beispiel des Römerbriefes. Ihr erinnert euch noch, das war diese Stelle, wo Gott sagt, dass ähm, die Gottlosigkeit der Menschen Dahin geführt hat, dass sie eben Gott sie in abscheuliche Leidenschaften preisgab. Ihre Frauen haben natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer und so weiter, habe ich ja vorhin vorgelesen. Und er sagt jetzt, die Verurteilung der Homosexualität gilt nur für die, die nach Vers 28 von Gott nicht anerkannt werden, die Gott nicht anerkennen. Und wenn man jetzt in den Text reinguckt, dann steht da tatsächlich was über die Gottlosigkeit der Nationen. Nicht über wie die geborene Christen oder fromme Menschen oder irgendjemand. Und er sagt eben, diese Verurteilung trifft jedoch nicht für die zu, die an Gott fest glaubten und homosexuell sind. Aber dass man mal sieht, wie wie Menschen aufgrund von, von ihrer, in dem Fall seiner, Bibelauslegung und wie er das versteht, diese einzelnen Texte, ich sage es mal, entkräften. Die sagen also nicht, das ist Quatsch, was da steht. Die sagen, natürlich ist das so. Aber das steht vom Zusammenhang, kann man doch eindeutig lesen, wenn man Römer 1 liest, wer da ist da angesprochen. Doch nicht die wiedergeborenen Gläubigen, sondern da geht es um gottlose Menschen. Die kriegen sowieso das Gericht Gottes, ob sie homosexuell sind oder nicht. Ja, das ist so die Art, wie versucht wird, diese Stelle zu entkräften. Oder aus 3. Mose 18, Dritter Mose 18, das war diese Stelle, ich lese sie ja auch noch mal vor. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Oder wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist es eine widerliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden, ihre Schuld fällt auf sie zurück. Der Herr Zimmer sagt folgendes dazu. Was meint ihr, wie dieses Wort von von heranwachsenden Schwulen und Lesben, die in evangelikalen Gemeinden aufwachsen, was das für Gewissenskämpfe hervorrufen wird? Höllische. Das ist ein Gräuel. Versteht ihr? Also er nimmt das Wort, er weiß, dass es da steht und er sagt eben, er deutet das quasi um und sagt eben, also wenn man das, also Leute, wenn, wenn heranwachsende Schwulen und Lesben in evangelikalen, nicht in der spricht nicht von Landeskirche, von katholisch-evangelisch, sondern von evangelikal-evangelikal heißt, wo man sagt, die Bibel ist Gottes Wort, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, du brauchst Vergebung deiner Schuld, du musst dich bekehren. Ja, und das sagt er eben, wenn man dieses, dieses Wort würde, diese Menschen eben in wahnsinnige Gewissenskämpfe äh, bringen. Ähm, höllische Gewissenskämpfe und und das ist ein Gräuel. Homosexualität nicht, aber das ist dann ein Gräuel. Und er verweist auch historisch ganz viel auf die Verfolgung von Homosexuellen und sagt, da hat auch die die Großkirche insgesamt viele Schuld auf sich geladen. Das ist auch nicht alles falsch, was er sagt. Auch nicht alles falsch. Dann eine weitere äh, interessante Geschichte und da würde ich jetzt gern diesen Kurzfilm uns zeigen. Schwul und evangelikal. Geht das? Das ist eine Frage. ja. Und äh, wir schauen da mal kurz rein, machen das Licht aus. Und, ähm ja, der Herr Bruske war Kollege von mir bis vor wenigen Jahren in Friedrichshafen. Ja. Und äh, jetzt geht er eben einen ganz anderen Weg. Und ähm jetzt haben wir einfach mal ein bisschen verstanden, wie, wenn man mit so Menschen redet, einfach wie versucht wird zu argumentieren, wie, wie sie das auch sehen. Und ähm, wir gehen... Weiter, das war der Kurzfilm. Es geht quasi darum, um das Spannungsfeld zwischen theologischer und seelsorgerlicher Bibelauslegung, wobei ich sagen möchte, streng genommen also streng genommen äh, gibt es weder das eine noch das andere. Das ist eigentlich gemein, wenn man das so, so sagt. Obwohl, deswegen dennoch... Äh, selbst Jesus hat manchmal äh, gesteinigt, Ehebrecherin Mose hat geboten, diese zu steinigen. Und die hatten recht, Gott hat das gesagt, Mose hat es geschrieben, das hat gestimmt. Und Jesus hat einen anderen Weg, hat einen anderen Weg. Ja, und deswegen gilt es, mit Hilfe des Heiligen Geistes, so habe ich hier geschrieben, gilt es herauszufinden, was Menschen brauchen, welches Gewicht Liebe und Wahrheit haben. Liebe ist die Grundlage, damit Wahrheit Menschen befreit. Um es vorwegzunehmen, ich kann die Erläuterungen, Erklärungen des Herrn Bruske in den meisten Fällen nicht teilen. Nicht teilen. Und wenn er sagt, ja, die meisten Theologen und so weiter stimmen überein, das das würde ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, dass es die Theologen sind, die ihm nahe stehen, aber nicht die meisten oder so, solche Sachen glaube ich, sind falsch, auch wenn er sicher manche Dinge zurecht erkennt, auch in diesem Artikel, was er da geschrieben hat, er ist auch relativ bekannt, er hat auch ein Buch geschrieben, das, wie hieß, das dritte Leben oder mein drittes Leben, wo er das erste Leben war, das Leben ohne Gott, also ohne Jesus, das dritte Leben, genau. Das zweite Leben war dann die Bekehrung, wo er von Neuem geboren wurde, aber immer noch, wie er beschreibt, eben schwul war und das so immer dagegen, ging, Verdrängung, die ist ja ständig bei ihm aufgetaucht, verdrängt, verdrängt. Und das dritte Leben war eben nach diesem Outing und jetzt ist er eben froh und dankbar und eben in die Hände Gottes und so, wie er das einfach sieht. Letzter Punkt und damit schließe ich so ein bisschen das Ganze zusammen und möchte den Sack auch zusammenbinden, wie man so schön sagt. Auch die letzte Folie, die ich habe. Ähm, ist die letzte Folie? Ja, letzte Folie. Einmal. Gott hat sich für die Ebenbildlichkeit des Menschen, die Trinität und das auf Ergänzung hin männlich-weibliche ausgedacht. Das hat Herr Bruske auch gesagt. Er hat also gesagt, diese ganzen Bibelstellen und so, das kann man so nicht nehmen. Das Einzige, was man nehmen könnte, wäre, wenn man von der Schöpfung argumentiert. Und das mache ich, aber nicht wegen ihm. Nicht wegen ihm, sondern wegen mir. Ich mache das wegen mir und ich mache das wegen der Bibel. Ich argumentiere, ich gehe ganz zurück, ganz zurück an den Anfang. Als es dann heißt in 1. Mose 126 lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, in unserem Bild. Und dann heißt es, und Gott schuf sie nicht als Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern als Mann und Frau. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir aufgrund des Schöpfungsansatzes eine ganz gute Möglichkeit haben, mit Menschen zu argumentieren und Menschen zu diskutieren. Lieben immer. an der Liebe ist keine Frage. Ist für mich keine Frage. Ja? Aber wenn wir über diese Themen sprechen, möchte ich ermutigen, man kann gerne die anderen Bibelstellen nehmen. Aber wenn man an jemanden kommt, der sich echt gut auskennt, kann das, das kann echt ein Eigentor werden. Bitte glaubt mir, aber guckt selber nach. Mit, von diesem Ansatz her finde ich es viel geschickter und auch sinnvoller und klüger zu argumentieren. Ich glaube nämlich, weil das so ist, mit Trinität meine ich die Dreieinigkeit Gottes Vater, Sohn, Heiliger Geist und als Ebenbildlichkeit die, die Trinität des Menschen, Trinität des Menschen mit, mit Leib, Seele, Geist, so sage ich mal. Was ist denn sonst die Ebenbildlichkeit Gottes? Sind wir so groß wie er? Nein. Schauen wir so aus wie er? Nein. Sind wir sündlos wie er? Natürlich nicht. Ja, was, was ist denn die Ebenbildlichkeit Gottes? Na, eben das. Ja, dass wir auch nicht auf der Ebene Gottes, er ist ja Gott, wir sind Menschen, aber drei dreieinig, also als mit diesen Aspekten geschaffen wurden, und zwar alle von uns. Körperlich, psychisch und geistlich. So Nur in dieser Form ist neues Leben möglich. Weder Mann und Mann noch Frau und Frau können Leben säugen. Und ich weiß, man ist da am Forschen, ob das nicht doch irgendwie geht. Künstlich kann man natürlich viel machen. Und da gibt es Geschichten, die sind schon sehr verwunderlich. Hatte mir auch die Tage jemand erzählt, von, einem, von jemandem, wo, also ja, auch sehr ungewöhnlich, wo, wo zwei Frauen, die eben zusammenleben, Kinder wollten und haben sich dann so sinngemäß, wenn ich es noch richtig erzähle, ähm, sich an, einen, an ein homosexuelles Paar gewandt, damit es dann doch irgendwie geht. Und dann, meines Wissens nach, sogar auch die Kinder sind so ein bisschen aufgeteilt und so. Das sind Dinge, wo ich befürchte, dass Gott nicht nur traurig ist, sondern... Ähm, schockiert ist, dass seine Geschöpfe so weit, gehen, so weit gehen. Was das mit den Kindern macht, in Holland zum Beispiel, leben wir eine ganz starke Öffnung in dem Bereich, wenn dann drei Mädchen mit fünf Frauen aufwachsen und, und alle möglichen Kombinationen, dort wo man ja auch jetzt ganz stark bestrebt ist, die, Kinder mit Minderjährigen, die Ehe mit Minderjährigen durchzudrücken. Wahrscheinlich wird das kommen. Ja. Holland ist ein sehr liberales Land, sind sehr Vorreiter in diesen ganzen Bereichen. Also nur in dieser Form, Mann und Frau, ist neues Leben möglich. Weder Mann und Mann noch Frau und Frau können Leben zeugen. Ich glaube, wenn das einmal geschehen wird, also wenn das einmal möglich sein sollte, ja, ist für mich nicht vorstellbar, außer mit irgendwelchen Hilfsmitteln, ähm, im Grunde genommen leben wir schon in dieser Zeit, dann geht es nicht mehr lange. Versteht ihr? Bis der Herr wiederkommt, weil irgendwann ist dann mal Schluss. Wie war das, wenn die Menschen sein wollen wie Gott? Hatten wir doch schon mal. Ja? Und ich finde es, oh, heute habe ich es wieder gesehen, Mir tut es echt weh, ich sage euch das ehrlich, mir tut es weh, wenn die Lesben und Schwulen, und ich habe nichts gegen diese Menschen als Menschen, dass das völlig klar ist, überhaupt kein Problem. Null, null. Ich finde das, was sie tun, sehr problematisch, aber sie als Menschen, ist keine Frage. Aber wenn man die Regenbogenfarben nutzt, das ist das Motto, das ist das Zeichen. Die Regenbogenfarben. Ja, was haben die denn damit zu tun? Nichts. Regenbogen hat mit dem Bund Gottes, mit den Menschen zu tun und nicht mit Homosexualität. Das zeigt, wie der Durcheinanderbringer... Gut, ich, ich mag den Regenbogen. Ich finde Regenbogen schön. Wenn du heute rumläufst mit dem Regenbogen auf dem T-Shirt, dann ist jedem klar, wer oder was du bist. Schade. Du musst eigentlich sagen, ich bin Christ, hier. Sintflut, Noah oder irgend sowas. Und dann sagt er hier, Homo. Äh, oh. Schade, echt schade. Stell dir mal vor, wir würden hier eine Flagge aufhängen, Regenbogen. Und da käme ein Gast dran, der sagt: Was ist hier eine Schwulenkirche oder was? Das gibt's ja alles, das gibt's. Macht es mal, läufst einen Regenbogen durch die Stadt, guckst mal, was passiert. Schade, echt schade, dass man göttliche, wunderbare Symbole nimmt, um etwas, was Gott sehr, sehr, sehr problematisch sieht, ähm, zu verbinden und äh, damit zu zeigen. Wo Homosexualität, das ist der letzte Satz, glaube ich, ja, wo Homosexualität. Als Alternative zur verbindlichen Ehegemeinschaft von Mann und Frau gelebt wird, verlässt man biblischen Boden. Ist gleich Sünde. Ich weiß, Geiz ist auch eine Sünde. Vieles ist eine Sünde. Vieles ist eine Sünde. Es gibt viele Dinge, die Gott nicht will. Vielleicht haben wir heute auch was gemacht, was Gott nicht so toll fand. Aber damit kann ich nicht das relativieren. Das wird nämlich auch gemacht. Weil es eben, und das ist der Unterschied zu Geiz, zu Neid, äh, zu Lügen stehlen, alles nicht in Ordnung und Gott möchte das nicht. Keine Frage. Aber es gibt einen Unterschied zu diesen Dingen und das ist der, dass Geiz, Neid, Lügen stehlen, es ist nicht gut, aber das ist nicht etwas, was mit der Schöpfungsordnung Gottes im Sinne von, wie Gott den Menschen gedacht hat, wie er ihn geschaffen hat, wie Leben entsteht und so weiter, in Zusammenhang gebracht werden kann. Und deshalb meine ich, und das sage ich auch und hoffe nicht dafür gesteinigt zu werden. Und deswegen glaube ich, dass man tatsächlich biblischen Boden verlässt. Denkt bitte dran, das war die letzte Folie, denkt bitte dran. Wir haben heute nichts gehört zu dem Thema, ja und was ist jetzt, wenn ich aber seit ich Kind bin für das gleiche Geschlecht irgendwelche Gefühle entwickelt habe und so ist. Was ist denn, wenn sich jemand in der Freikirche outet, was machen wir denn mit dem? Diese Themen wurden heute nicht besprochen. Gell, das ist mir ganz arg wichtig. Mir ging es heute darum, ganz klassisch, was die Bibel dazu sagt, wie man mit diesen Bibelstellen umgeht, was es für Menschen gibt und Bewegungen, wie man versucht, die Dinge anders zu deuten, teilweise zu Recht, teilweise ist da was dran und teilweise zu Unrecht. Und vor allen Dingen, das ist der letzte, eigentlich das, die letzte Folie, die auch nicht viel ist, aber diese Punkte scheinen mir enorm wichtig zu sein und wer sich näher mit dem Thema beschäftigen will, das Internet ist voll davon, Bücher gibt es Unmengen, aber denkt immer dran, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch damit beschäftigt, geht vom Schöpf der Schöpfung her an das Thema dran. Nicht von Römer 1 oder solche Sachen. Versucht von der, Schöpf- und der Schöpfungsordnung Gottes das Ganze zu sehen. Und wie das aufeinander hervorragend abgestimmt wurde von Gott. Dass, dass Mann und Frau überhaupt existieren, ist genial. Ist wirklich genial. Und ich habe überhaupt kein Problem, Gott Vater zu nennen. Und ich habe auch kein Problem, die Jahreslosung die es dieses ergibt zu sagen, dass Gott uns auch trösten kann, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Gott ist nicht Frau. Ja? Gott ist Vater, aber wenn er sagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, und schuf sie als Mann und Frau, steht auch nicht als Mann da. Oder als Frau. Und in Christus ist auch nicht Mann und Frau. Das sind ganz interessante Zusammenhänge, deswegen immer von der Schöpfung kommen, wenn man sich mit diesem Thema sich beschäftigt. Und ähm, wo immer äh, Menschen sich outen, und das ist was, was ich prophezeie, in den nächsten Jahren werden wir das erleben, dass immer mehr Menschen, auch in christlichen Kreisen, sich diesbezüglich outen werden. Und deswegen werde ich auch mit ziemlicher Sicherheit bei der nächsten Bibelpunktstaffel nochmal was dazu sagen, wie gehen wir denn, denn ganz konkret mit Menschen um, die eben, ob die das wollen oder nicht, ja, zu so fühlen, zu so empfinden, drunter leiden, gibt es auch, ja. oder sich drüber freuen. Ja. Ähm, da gibt es ja die große Spannbreite von, es ist vom Teufel, das sind Besessene, bis die andere Ecke, das ist eine Gabe Gottes und ist wunderbar. Und dazwischen gibt es auch noch ganz viel. Ja. Da müssen wir auch einen Weg finden, wie wir dann mit diesen Dingen umgehen. Aber heute soll es das mal gewesen sein. Nächstes Mal träumen wir ein bisschen zusammen, wer möchte, ist herzlich eingeladen. Übrigens, wir träumen alle auch wenn du es nicht weißt. Und deswegen, ähm, interessant vielleicht, was die Bibel dazu sagt, Träume sind nicht immer Schäume. Und stehen wir nochmal auf zusammen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken für all diejenigen, die vorhin was gegeben haben. Das Geld wird natürlich ausschließlich und allein dafür verwendet, dass Reich Gottes gebaut wird. Und wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort, die Heilige Schrift, und wir danken dir für diese ganzen Bibelstellen und wir sehen, wie manches ganz klar ist und manches, wenn man genau hinguckt, nicht immer ganz so klar bleibt. Aber was wir spüren ist, dass Gott, du Gott, den Menschen gemacht hast. Gott, du hast uns äh, erfunden, nicht wir dich. Zuallererst warst du. Und wenn da steht, und Gott schuf sie als Mann und Frau dann war das mit das wichtigste schöpferische Handeln am Beginn der Menschheit. Und wir erleben am Ende der Zeit, dass man versucht, all diese Dinge irgendwie rückgängig zu machen, zu ändern, rumzudrehen, zu pervertieren, anders zu betonen. Und wir möchten dich bitten, für uns persönlich und für unsere Kinder und für junge Leute und für unsere Kirchen und Gemeinden, dass wir Menschen sind, die deinem Wort verpflichtet leben. Und dir verpflichtet leben. Und da wo Sünde ist, es Sünde nennen. Hilf uns auch, Sünde von Sünder zu trennen. Gib uns ganz viel Barmherzigkeit und Gnade und bewahre uns davor, in harter Form Menschen zu verurteilen und lieblos und unbarmherzig mit Menschen zu sein, die Dinge anders sehen oder nicht oder noch nicht erkannt haben. Danke, dass du ein Gott bist, der Wege zeigt der Auswege hat. Und danke auch, dass wir auch an diesem Abend durch dieses Thema uns gestärkt fühlen dürfen, auch wenn wir mit Menschen vielleicht mal zu tun haben. Und nie vergessen, dass dass es von Anfang an so gedacht war, Mann und Frau. Danke für diese gute Idee. Amen. Amen. Gott befohlen, einen schönen Abend und bis bald.